0: Bueno, buenos días. Me alegro de verles, de poder compartir hoy este encuentro con ustedes. Saludar a todas las personas que nos están siguiendo en línea. Así que también un gran abrazo y mi deseo de que puedan ser bendecidos eh, en este tiempo juntos. Bueno, antes de mirar la palabra de Dios, vamos a a recordar dos o tres eh, cosas que son importantes. Número uno, el domingo que viene hay cambio de horario, sobre todo para los que... Quizás están acá o nos están siguiendo en línea y son habitués de la noche. Recuerden que a partir de este, del domingo que viene, entonces, primer domingo de marzo, vamos a pasar a las 20 horas. Por la mañana a las 9 y a las 11 horas. Y por la noche la reunión de las 20 horas pasa a las 19. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Recuerden también, entonces, el domingo que viene, si vienen a las 20, llegan para el final. Tienen que venir a las 19. Lo dije mal, me parece, la primera vez. Segundo, hay un lugar especial para los chicos. Este no es el lugar para los niños pequeños. De acuerdo a las edades que ellos tienen, tienen diferentes lugares donde ellos pueden estar con profes, con maestras, con maestros, con personas que están dispuestas para que ellos puedan pasar un un buen momento. No es... No es este el lugar indicado. Los chicos se aburren, se cansan, eh, no, no es productivo para ellos. Y lo lindo también y lo bueno es que ellos puedan pasar un buen tiempo. Si ustedes nos están visitando y no se animan a dejar los chicos, lo vemos desde, desde jardín, eh, desde edad preescolar hasta eh, todos los escolares. Si ustedes no se animan porque... Es la primera vez que vienen o no nos conocen. Aquí atrás hay un salón, si se dan vuelta lo pueden ver, un salón vidriado que es exclusivo para los papás, mamás, tutores que traen niños, pero niños aquí adentro no. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Soy claro? ¿Quedó alguna duda? Ok, fenómeno. Segundo tema, vamos a apagar nuestros celulares o a silenciarlos. Así que el mío por lo menos tiene una perillita al costado, Si no lo saben, apáguenlo un ratito, no pasa nada y podemos escuchar la palabra. Tercero y no sé si último, pero tercero. Empezamos, en marzo empiezan todas las escuelas e institutos. El día 8, miércoles 8, vamos a tener un encuentro especial en donde vamos a presentar eh, en breves breves presentaciones las cuatro escuelas, la de Adoración y Música. La de arte, la de eh, orientación familiar y la de teología propiamente dicha. Así que miércoles eh, 8 de marzo a las 20 horas pueden venir a ese encuentro donde tendrán toda la información necesaria y una presentación tipo TED, cuatro presentaciones cortas sobre eso. Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios. Eh, hoy estamos cerrando la serie sobre los héroes anónimos. A veces creo que. Héroes anónimos. La última reunión de esta esta serie. eh, Y vamos a a abrir nuestra Biblia en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Segunda Reyes, capítulo 5. Vamos a ver la la historia de una... Se confluyen varios personajes en esta historia. Eh, Vamos a ir leyendo y vamos a ir identificándonos con las diferentes eh, personas que aparecen en esta historia y vamos a encontrar en medio de estas historias que se se unen. Cada uno es como la vida, ¿no? Uno trae una historia y se encuentra con otras personas. Hay películas que son así también. Yo dije lo de celulares, dije lo de los niños, pero bueno. Está bien, está bien. Vamos a mirar la palabra mejor. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Así que comienza la historia con la descripción de un hombre llamado Naamán. ¿Quién era este Naamán? Bueno, Naamán era un general del ejército sirio. sirio, Siria estaba en ese momento no en guerra directa, pero en una situación de, de beligerancia, diríamos, como siempre pasa en el oriente, eh, con Israel. Eh, así que había cada dos por tres alguna escaramuza, algunas in, pequeñas así invasiones, saqueos de un lado y del otro, agresiones, no estaban todavía en una guerra abierta. Y este más era el jefe del ejército, el comandante del ejército de Siria. Es interesante porque dice que por medio de él, o sea que era un varón grande, o sea un hombre importante, pero por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Ya esta historia esta historia nos va, es un poco, viene, a, está ahí en la Biblia para romper todos los esquemas que uno pueda tener porque todo el tiempo nos va sorprendiendo con cosas que nos dice acerca de Dios que, que a veces están fuera de lo que uno piensa o de lo que podríamos llegar a pensar, algunos una cosa, otros otra. Por ejemplo, acá empieza diciendo que este hombre, que no conocía ni siquiera conocía a Dios, no creía en Dios mucho menos porque no lo conocía, que era de un pueblo extranjero, no era de Israel en ese momento, solo el pueblo de Israel prácticamente conocía al Dios de Israel, era usado por Dios. O sea que Dios puede usar gente que ni siquiera cree en él. ¿Ya? A veces decimos, Dios no te puede usar si no haces tal cosa. Pará. Dios puede usar. Bueno, vemos en la Biblia, siempre ponemos el mismo ejemplo, usó hasta, hasta un, un asno, ¿no? O sea, pero más allá de eso, es interesante porque acá está usando a una persona, dice que era usado por Dios, y que a través de él Dios le había dado victorias a Siria que no era el pueblo de Dios. Esto es para veces cuando nosotros ponemos tantas condiciones y tantas cosas y hacemos tanto esquema, Dios es así, así, yo creo que a veces Dios se ríe, ¿no? Querer poner a Dios en nuestra pequeña mente, en nuestra cajita. Así que este hombre era usado por Dios, aparentemente gozaba de mucho prestigio, pero era leproso. Siempre hay peros, en nuestra vida también hay peros. Hay áreas de nuestra vida donde... Estamos felices, estamos conformes, estamos satisfechos. Tenemos lo que consideramos un relativo éxito en esa área de nuestra vida, pero hay peros, hay áreas donde no nos sentimos tan satisfechos, donde incluso podemos sentirnos inconformes o incluso infelices. Siempre hay peros en nuestras vidas. Es parte de la vida, ¿no? Aspectos de nuestra vida que no nos gustan tanto, quizá hay aspectos que hasta pueden avergonzarnos o al menos no estamos conformes. Esto es lo que pasaba con este hombre. Este hombre tenía un un prestigio en la sociedad, tenía una buena posición, pero tenía algo, era leproso. Había diferentes tipos de lepra en la Biblia. Había en esa época que la Biblia registra. Había una lepra que directamente te impedía manejarte en la sociedad y estar en relación con las personas porque era altamente contagiosa. Una enfermedad en la piel, altamente contagiosa, que hacía que quien tenía ese tipo de lepra tenía que vivir aislado, a lo sumo con otros leprosos. Jesús sana en algunas ocasiones, en un momento sana a un grupo de 10 leprosos y... Eh, tenían que vivir aislados de la sociedad lo cual no podían trabajar tenían que mendigar pero tampoco podían estar cerca de la gente tenían que anunciarse ante... toda una serie de cosas además de ser algo eh, del sufrimiento físico que les causaba eso era el sufrimiento también emocional no podían ni siquiera vivir con sus familias aparentemente no es el caso de Naamán Había diferentes tipos de lepra. Por eso tenían que ir al sacerdote a hacerse ver. El sacerdote era como el que conocía esos diferentes tipos de lepra. Aparentemente, más no tenía ese lepra o al tener... La otra posibilidad es que porque tuviera ciertos privilegios por por ser quien era. Pero en general creo que no porque era altamente contagioso. Así que este hombre tenía un problema. Y entra en escena una chica que no sabemos el nombre que va a ser nuestra heroína anónima. Dice, y de Siria... Versículo 2, habían salido bandas eh, bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta chica, yo primero le puse una misionera involuntaria Misionero, misionero o misionera viene de cumplir una misión, un propósito, algo que eh, eh, específicamente o tácitamente Dios te encarga. A veces ni sabes, y Dios te usa. Y a veces sabes que tenés alguna misión. Dije, o oh, pensé, esta es una misionera involuntaria. Pensé involuntaria, pero sí, no. Por un lado es involuntaria. ¿Por qué es involuntaria? Porque ella no eligió estar ahí. Ella no eligió estar en Siria, ella había sido llevada cautiva, separada obviamente de su familia y de alguna manera puesta a hacer trabajos, obligada a hacer trabajos para la esposa de, de este comandante, de este general Naaman. Así que es involuntaria porque ella no, no eligió su situación. No él ni eligió ni el lugar geográfico ni el lugar, digamos, la situación la, en la cual se encontraba. Pero por otro lado, sí estaba dispuesta y disponible porque nadie la obliga a ella a hablar con la esposa de Naaman. Lo que ella hace es que habla con la esposa de Naaman y le dice, en mi patria, en mi pueblo, hay un profeta del verdadero Dios, él lo sanaría. Dice el profeta, se entiende que detrás del profeta está Dios, que él lo sanaría. Bien podría haber dicho, bueno, esta gente que me tomaron cautiva, eh, me sacaron de mi familia me capturaron me obligan a estar en un lugar donde no quiero yo casi como una pequeña vengancita o oh, bueno no decir nada o oh, indiferencia está aconsejando a aquellos que los capturaron tratando de hacerles el bien y con esto está mostrando que ella tiene fe en Dios está mostrando su fidelidad a Dios es una heroína por esto no hace más que esto nada más y nada menos pero ella está dispuesta a bendecir a una al que le ha hecho daño. Y eso es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Aún para nosotros. Es muy difícil bendecir a aquel que te ha hecho daño. Y es lo que nos desafía Jesús siempre, ¿no? Bendecir a los que maldicen. No solo es poner la otra mejilla, ¿eh? es hacer la otra milla, llevarlo otra acá. Es bendecir. No es solo perdonar cuando te hacen mal. Bueno, eso estaría dentro de lo, no sé, posible. Bendecir al que te hace mal, eso está complicado. Fácil de decir en una reunión como esta acá. Pero pongámoslo, por eso es la heroína de esta historia. No sabemos el nombre, por eso es anónima también. No sabemos cuánto, qué qué pasó con ella. No 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 tenemos más info, info sobre ella, pero sabemos que ella está dispuesta a bendecir a aquellos que le hicieron daño. Y eso no lo hace cualquiera. Así que va y le, le muestra el camino a, a la esposa de Naamán. Dice, Mira, están buscando, ¿ustedes creen que no habrán buscado por otro lado, que no había médicos en Siria, que no había personas eh, que se dedicaran a, a todas estas cosas? Tenía todos los recursos posibles. Vamos, ahora vamos a ver que va a ver al rey, es amigo del rey. Pero está en esta piba y le dice, como dicen ahora, es por ahí, es por allá, es por Israel. Hay un tal tal Eliseo, es el profeta en esta historia. Namán va a hablar con el rey sobre algo que le dijo una criada cautiva. ¿Te imaginas lo que eso significa? Esa chica le dice que vaya a la nación enemiga y que hay un profeta en esa nación que lo puede eh, sanar, que puede hacer ese milagro. Era un milagro, no tenía cura la lepra. Y para eso sí también requiere... Una, algo hay en este hombre ¿eh? porque este hombre está dispuesto a hacerle caso a esta chica y yo me preguntaba ¿estás dispuesto a obedecer a Dios incluso si te habla por, alguien, por medio de alguien que vos no esperabas o que vos considerás con menor capacidad? esta historia viene a romper por eso tío, viene a romper todo lo que nosotros podemos pensar de antes sería más, más entendible si él quedara impactado porque viene el profeta y le da una palabra no, se lo da a la chica que ayuda en la casa que es una prisionera de una nación enemiga cuando Dios obra fuera de lo que yo espero ¿no? y somos bendecidos por oír la palabra sí la Biblia dice que la fe es por el oír somos bendecidos por entender la palabra sí Pero te voy a decir que realmente somos bendecidos por obedecer la palabra. Y a veces la palabra no viene por el gran profeta, viene por alguien que vos no te lo esperabas. Incluso alguien que quizá vos considerás que tiene menos capacidades que vos. Dios hace como quiere. Dice el versículo... Ah, Bueno, ella habla con la señora, ¿no? Y la señora le dice a a, a Naamán. Entonces, versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo, su señor es el rey, y y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. O sea, dice, Naamán va a su señor, que es el rey de de Siria, a decirle, mira, esto es lo que me dijo esta muchacha. Entonces el rey le contesta, y le dijo el rey de Siria: Anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6 mil piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Se llevó, dice: ¿Cuánto me va a costar este milagro? ¿Cuánto me va a costar este cambio en mi vida? Esto es importante también porque todos tenemos un cálculo de cuánto nos va a costar el cambio. A veces no es dinero, pueden haber muchos costos para, para hacer un cambio en nuestra vida. Y a veces los cambios no llegan porque no estamos dispuestos a pagar el costo. Este hombre estaba dispuesto a pagar el costo. Dijo, no sé lo que me va a costar, pero yo, por la duda, llevo de más. Y siempre te voy a decir, cuando vas a emprender algo, no solo en lo económico, en lo que sea, siempre calcula de más. Hay veces que si supiéramos el costo de algunos cambios en nuestra vida, no nos atreveríamos a volver a hacerlo. Pero Dios ha sido fiel. ¿Eh? A veces yo no me, uno dice, no me imaginé que, debería, que hubiera tenido que pasar por tal cosa. Tal cosa. ¿Eh? Si hubiera sabido todos los costos, no. Pero los que sí, ¿sabes? A veces tenés que estar dispuesto a pagarlo Si no estás dispuesto a pagar ciertos costos, no podés esperar después ¿eh? que las cosas cambien. ¿no? Este hombre estaba dispuesto. Y además de esto llevó, Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cartas que le manda el rey de Siria al rey de Israel. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Acá se complicó. Acá hay una especie de, de teléfono descompuesto. El rey dice: ¿Viste cómo son los reyes? Creen que todo el mundo tiene que hacer lo que ellos dicen, aún los milagros. Y, y, y entonces va y le manda cartas vía Anamán, cartas cerradas, eh, la carta típica con el, con el, como tenía la cara con el anillo del rey, le manda la carta al otro rey diciendo: Acá te lo mando a Anamán, el leproso Sanalo. ¿Pero qué dijo la chica? La chica no dijo que el rey lo iba a sanar, sino que un profeta lo iba a sanar. Pero ahí se produjo el teléfono descompuesto, se rompió la comunicación. Uy, uh, estos es los problemas que trae, ¿no? Ustedes saben los problemas que traen la vida. Cuando alguien dice algo y después otro entiende otra cosa y se empieza... Por eso siempre que hay que hacer hay que ir a la fuente. No hay que repetir las cosas sin saber. No hay que suponer... No hay que... No, y vos, pero vos lo viste... No, no, pero ah, me dijo que, me dije, que te dijera. Pero nos gusta saber, nos gusta estar en el, en el medio de las cosas y entonces, o hacernos los que sabemos. Entonces el rey se hace el que sabe. no no escuchó a la chica. La chica dijo otra cosa, pero él anda a saber lo que escuchó. Y además está en su historia. Y acá, claro, yo creo que lo que él hace... A veces uno actúa no tanto por lo que escucha, sino por lo que ya cree de antes. Por ciertos hábitos o costumbres que uno tiene. ¿Y qué es lo normal para alguien? Si vas a buscar ayuda, ¿qué haces? Y buscas la ayuda más importante. A ver, de, de todos los contactos que tengo para este tema, ¿quién es el más grosso? Voy ahí. Entonces él dice, en Israel, ¿a quién conozco? Al rey. Le mando carta al rey. O sea, ni escuchó que era el profeta. Actuó como estaba acostumbrado a actuar y muchas veces en vez de escuchar lo que hacemos es actuar como estamos acostumbrados entonces ¿a quién se supone que le pidamos ayuda? Al más importante no es el rey el que tiene la fe para curar a Naamán. es Eliseo pero Eliseo nadie lo conoce porque encima Eliseo es un profeta esquivo no era un figuretti. viste que ahí puede haber profetas más figuretti. Elis, claro, Eliseo era esquivo. Claro, uno me te va, no sé, Dios lo usa, es un milagro, va, ¿sabes? voy a salir a la televisión, viste, a mostrar el milagro. Yo, bueno, no era el caso de, de Eliseo. Eliseo a veces ni salía a, a interactuar. Hace poco vimos, un domingo vimos otro milagro que hace Eliseo con una mujer que no podía tener hijos y que después... Eh, tal milagro del nacimiento, después se muere el chico. Y Eliseo solía hacer, lo cual... Parecía o medio, diríamos, arrogante o distante o frío porque muchas veces él mandaba las instrucciones a través de su ayudante que se llamaba Giesi. Bueno, andá y hace tal cosa. Salía a recibir, decir, nada. Él era medio así, era medio medio seco. No era muy cálido, ¿viste? Hoy diríamos, este hombre no tiene amor. Porque no era de andar muy cerca de la gente. Capaz que era tímido, capaz que, eso te digo, supone, no, él es arrogante. Capaz que es tímido. Capaz que no quería que la gente se confundiera y le adjudicara a él cierta importancia o cierta gloria y lo hacía por eso. Tal vez lo hacía para cuidar su corazón, porque sí, era orgulloso y, y, y si, si la gente lo, lo empezaba a elogiar, se iba, él sabía que uno conoce sus propias debilidades capaz que sabía que eso le iba a producir un orgullo o algo que no convenía que él tuviera. Así que el rey confunde de dónde viene la ayuda porque la forma más común en este mundo es acudir al de, al, acudir al de más arriba posible y nada más llega con todas las riquezas que creían que eran necesarias eh, porque cada uno tiene su idea de lo que necesita para, eh, para el cambio. Esto es importante también. ¿Dónde acudís cuando tenés un problema? Obviamente que no está mal que nos ayudemos unos a otros. No está mal. No está mal que preguntemos, que aprendamos. Que no seamos orgullosos para recibir la ayuda de alguien. Y a veces el no ser orgulloso significa ir y pedir la ayuda. No está mal. El tema es dónde está puesta tu expectativa. Por supuesto después si alguien hace algo, debemos ser agradecidos. No puede ser que alguien haga 99 por hoy, no hizo 100 y ya estás enojado. No, no, no. Hay que ser agradecidos. Por supuesto que no, pero bueno, la gloria gloria es para Dios, no está en discusión. Pero tenés que ser agradecido con aquel que hace algo. Por ejemplo, yo estoy muy agradecido, entre otras cosas, con todos los maestros y líderes de esta iglesia que han acompañado el crecimiento de mis hijos que hoy ya son grandes. Nosotros tenemos más de 170 voluntarios en el Ministerio Infantil que no tienen por qué Atender a nuestros hijos, no tienen obligación. Que lo hacen de forma voluntaria. Y a veces las cosas salen un poco mejor y a veces hay errores. Sí, los hay. Pero nadie en esta iglesia tiene derecho a tratarlos mal. Que no me entere. Mejor dicho, me enteré. Porque ellos lo hacen voluntariamente. Y un chico se puede caer y golpear, porque los chicos se golpean y se caen. Porque los míos también se golpeaban en mi casa a veces. Y a veces hay errores, y a veces hay descoordinaciones, y a veces pasan cosas. Pero yo voy y le doy gracias a esa gente, porque no tenía por qué. Lo hace por amor a Dios y por amor a nosotros. Los músicos que vinieron hoy temprano no tenían por qué... Y así hay un montón de gente a la cual estoy inmensamente agradecido porque nada reemplaza el trabajo que yo tengo que hacer como padre, pero me han hecho más fácil la tarea y me han acompañado durante todos esos años. Y me han bendecido a mí en otras áreas de mi vida también, no solo puse como ejemplo la de los niños. Entonces, no quita que seamos agradecidos con las personas, pero nuestra esperanza, nuestra expectativa... Tiene que estar en Dios. O sea, detrás de esa gente está Dios. A ellos les damos gracias porque ellos tuvieron la disponibilidad, el, la sensibilidad de dejarse usar por Dios. Pero a su vez nosotros no tenemos la esperanza en que uno de ellos me va a cambiar la vida. ¿sí? Entonces cuando acudo a alguien, eso, eso es importante porque a veces acudimos a todo y después cuando ya no hay, vamos a Dios. No, arranca al revés. Arrancá por Dios. Dios después va a poner las personas, las, las circunstancias, la situación. Dios va a acomodar las cosas para. ¿Cómo Dios te va a bendecir? Es un tema de Él. Pero tu expectativa tiene que estar en Él. Porque a veces, si no, yo. Esta persona, ¿no? Es lo mismo que esta, esta persona me va a hacer feliz. Mira, ninguna. Es un montón. Nadie te puede hacer feliz. Si vos no sos feliz, no vas a ser feliz con nadie. Solo Dios puede hacerte feliz. Y las personas te pueden ayudar, no pueden hacer lo que te toca hacer a vos, pero detrás de esa persona nosotros sabemos que está Dios. O sea, tu confianza tiene que estar puesta en Dios. No es que hay que acudir al más importante, deja que Dios te guíe. Ahora con las personas vamos a ser agradecidos y con Dios también. Y nuestra confianza va a estar en Dios y nuestra expectativa va a estar en Dios y nuestra, nuestra fe está fundada en Dios. Por favor, en esta iglesia, en otra, no me digas que te vas a perder 20 años de bendición de Dios porque te peleaste con un hermano, no me lo digas, porque me dan ganas de balearme en un rincón. Cuando, si es tu caso, te pido perdón, pero cuando alguien viene y me dice, no, yo 20 años sin congregarme porque me peleé con un hermano, ¿vos te perdiste de 20 años de la bendición? Porque aquí pusiste la fe en un hermano. No lo entiendo. ¿Quién es tu salvador? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es el que es fiel siempre? ¿Quién es el que no se equivoca? ¿Quién es el que dijo, el que en mí cree, no no, no será defraudado? ¿Vos me venís a decir que pusiste tu fe en alguien que no es Dios? Bueno, todos cometemos errores. No estamos para juzgarnos. Estamos para diciendo no vuelvas a cometer el mismo error de última, si no te gusta un pastor, bueno, hay otras iglesias, si no te gustan, no nos exime a los cristianos de de llevar una vida coherente, de bendecir a otros, no nos exime de nuestras responsabilidades como cristianos de dar testimonio, de de vivir una vida que honre a Dios, pero por el otro lado, a ninguno de nosotros es justificación que alguien falle, que alguien defraude, para que vos te pierdas. yo me voy a perder... La bendición que puedo tener de vivir en comunión con Dios y con porque algunos no solo dejan la iglesia, dejan la fe. La comunión con Dios y con mis hermanos porque alguien me falló. El rey de Israel se quería matar. Dice, luego que el rey de Israel, versículo 7, leyó las cartas, rasgó sus vestidos, rasgar sus vestidos era una simbología, un acto de, de contrición, o sea, de, 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 de mezcla de todo, de amargura, podía ser de arrepentimiento a veces, a veces era eh, un acto de lamento, ¿no? Lamento relacionado con un arrepentimiento cuando alguien hacía algo malo o también lamento por la situación que le tocaba vivir. Era como una especie de, casi de luto hacer eso, ¿viste? Rasgar sus vestidos, un, un acto de lamento. Dice, entonces el rey de Israel rasgó sus vestidos y dijo, «Soy yo Dios que mate y dé vida» para que éste este envíe a mí a que sane un hombre y encima de su lepra, considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué es lo que interpreta el rey en su miedo? El rey interpreta que el otro rey, o sea, el rey de Israel interpreta que el rey de Siria está buscando ocasión para declararle una guerra abierta. Está buscando una causa para decir, ah, estamos en guerra por esto. Entonces el rey interpreta que el otro rey le manda las cartas de pidiéndole que lo sane a Naman y después decía, vos podías sanar a Naman y no lo sanaste, vamos a la guerra. ¿Se entiende? Una excusa para la guerra. Entendió lo que el miedo te hace entender. El miedo te hace ver fantasmas. Te hace ver lo que no hay. Lo que no hay detrás. A ver si hago este desvío, ¿no? Porque está llegando a mi mente el agua. Cuando... Sí, lo voy a hacer. Pero tengo que procesarlo. Yo no hablo para que ustedes entiendan, hablo para entenderme, decían... Eh, ustedes son como la familia. Cuando voy a otro lado, bueno, predico el mensaje con ustedes, es como que conversamos, ¿no? Total como si no nos viera nadie. La vida, vamos sufriendo desilusiones. Nosotros mismos también defraudamos y desilusionamos a otros. Entonces nos vuelve un poquito desconfiados. Algunos por naturaleza son más desconfiados que otros, ¿sí? Y otros son más crédulos. Ah, yo pienso ahí que la mujer tiene una... Yo creo la intuición de la mujer. Creo que la mujer tiene, es más intuitiva. No, no sé si todas, toda generalización puede ser injusta, puede haber hombres muy intuitivos, pero viste que la mujer te dice, cuidado con este oh Carlito buenísimo voy a hacer una sociedad con Carlito cuidado te dice si tu mujer si no me gusta nada ese son intuitivas hay personas más confiadas y personas más desconfiadas pero yo creo que lo que tenemos que hacer tratar de hacer un ejercicio sano para nosotros si no, no podemos relacionarnos con las personas es en principio creer que las personas son inocentes hasta que demuestran lo contrario. Creo que hay muchos de nosotros que no podemos establecer vínculos, de, de, quizá otro tipo de lazos, porque somos excesivamente desconfiados y siempre estamos haciendo una segunda lectura de las cosas. Alguien te dice, ese, este alguien te dice, hola, ¿cómo andás? Y decís, ¿qué me habrá querido decir? Nada, te preguntó cómo estabas. No, no, en realidad me lo preguntó. Porque siempre están a la defensiva, quizá porque han sido heridos, quizá porque han sido defraudados, pero siempre están frente a algo viendo una otra intención. Parece que son sabios, parece que son prudentes, pero son desconfiados. Yo entiendo, repito, que uno no puede ser crédulo y por la vida andar... este. Pero en principio, lo que yo intento hacer con mis resguardos es pensar bien. Es pensar bien. Eso no significa que vaya a confiar cosas que. o confiar. o establecer ciertos vínculos. o tipos de, de, de asociación con alguien que no, no. no lo conozco. pero no tengo por qué tampoco pensar mal la entrada los crédulos son los que primero te hablan de alguien no es un fenómeno del párbaro Osana al tercer día crucifícale ese era el peor pero no era bueno no es un demonio ¿cómo? no podía ser tan bueno y no puede ser tan malo o sea antes tenía todo bueno no tenía defecto ahora no tiene nada bueno antes solo era una bendición para vos. ¿Qué bendición? Ahora es eh, la, el maldito que terminó la vida. O sea, puede pasar una vez. Ahora, esa es la gente muy crédula. Pero está el otro que está en creo que siempre está leyendo, siempre está haciendo una segunda lectura. Vestido de prudente, vestido de, de sabio. Bueno, pensemos bien con, las, eh, con los reparos lógicos me todo esto porque el, el rey piensa mal la verdad que el otro rey no estaba buscando la guerra el otro rey estaba en su mambo en su historia vino Namán le dijo mirá hay uno en Israel ni siquiera entendió si era el profeta o el rey no escuchó ¿qué hizo? hizo lo que siempre hace buscó sus contactos ¿cuál es el contacto más alto en Israel? el rey eh, porque es importante va entonces va a veces no es tan complicada a veces la complicamos nosotros y eso nos lleva a tener una actitud a la defensiva, entonces nunca podemos recibir nada. Nunca podemos recibir nada en una ayuda, a veces no podemos recibir, no sé, una opinión, porque siempre está teñida de una segunda lectura. No sé, digo. El rey interpreta que esta es una desgracia que viene a su vida y rasga las vestiduras. No se da cuenta que detrás de esta situación hay o está la mano de Dios el obrar de Dios hay una oportunidad la famosa vos podés ver un problema o una oportunidad a veces son las dos cosas no es o problema no veas como problema Ve una oportunidad no, no, podés ver una oportunidad pero sigue siendo un problema lo que pasa que en el problema puede haber una oportunidad no negamos la realidad la fe no niega la realidad No, entonces si hay un problema, no es negarlo. Ay, esto es una bendición de Dios. No, es un problema, es algo que me angustia. No lo niego, es algo que me me aflige. Pero también veo que en esa situación también puedo ver la mano de Dios. Este este rey no tiene esa fe. La, La circunstancia que hace... O sea, lo mismo que provocó que el rey caiga en temor es lo mismo que provoca que Eliseo se levante en fe. O sea, Eliseo ve una oportunidad, ve la mano de Dios atrás de esto. El rey solo ve un problema. Y en realidad están las dos cosas. Hemos hablado alguna vez de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que Dios está en control de las cosas. No significa que todo lo que ocurre es su voluntad. Si todo lo que ocurriese fuese su voluntad, Dios no tendría por qué eh, reprocharnos el pecado, por ejemplo. No seríamos responsables del pecado porque, bueno, es voluntad de Dios que yo peque, no. O sea, que todo lo que ocurre no es voluntad de Dios. Pero todo lo que ocurre en última instancia Dios lo permite. Es decir, si Dios no permite algo, no sucede. Eso significa que Dios es soberano. Se conoce como la soberanía de Dios. Repito, no todo es su voluntad, pero Dios en última instancia lo tiene que permitir. Esto es importante porque esto, cuando vos tenés fe en Dios, este atributo de Dios que es uno de los que Dios tiene como único, por eso él es el rey de reyes, porque un soberano que es, un rey que es, es soberano sobre un territorio, puede imponer su voluntad sobre un territorio o su control, mejor dicho, sobre un territorio, porque su voluntad no, porque hay gente que puede hacer otras cosas, pero su autoridad sobre un territorio. Dios, o Jesús es rey de Reyes porque Él es soberano sobre todo. Ese atributo de Dios hace que, que vos puedas confiar en Él, aun cuando sufrís, porque que Él sea soberano y que sea tu Dios no significa que no vas a sufrir. Lo que sí puedo saber es que, aún en el sufrimiento, voy a sufrir dentro de lo que Él permita. Voy a, a, mi sufrimiento va a estar enmarcado dentro de lo que Él permita, de lo que Él decida. Quiere decir que no voy a sufrir más allá de lo que Él permita, ¿se entiende? Esa es la confianza, no es que no voy a sufrir, porque si no me toqué mudar de planeta. En este mundo hay aflicción, dijo Jesús, pero confiar yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo? Es Decir, ok, las cosas están bajo mi control estoy sufriendo dentro del control de Dios por eso dice la Biblia nunca duerme el que te guarda no lo agarra distraído a Dios ahora si vos no tenés la suficiente confianza en Dios que Dios sea soberano te puede traer rebelión porque decís ¿cómo Dios permite esto mi vida? ahí donde entra la fe a decir mira no sé por qué lo permite yo no tengo la respuesta yo no tengo que defender a Dios Dios no me nombró su defensor Yo soy un predicador, solo un predicador. Dios no necesita que yo lo defienda. Pero a veces queremos defenderlo. No, queremos explicarlo y explicarlo. Y hay cosas que no tienen explicación para nosotros de por qué Dios las permite. Ahí está la fe. La fe es para cuando no entendés por qué te está pasando lo que te está pasando. Porque si yo lo entiendo, no necesito la fe. Ah, no, Dios está haciendo esto porque después va a hacer esto. Claro, después nosotros cuando leemos las historias vemos el final de la historia. Pero en el momento... No, y en tu vida pasa lo mismo. Estás transitando una etapa de tu vida y hay cosas en tu vida que no entendés y lo que tenés que confiar es que tu vida está en manos de Dios y como siempre decimos, que tu vida termina bien, pero no saber por qué te está pasando lo que te está pasando. Algunas cosas mirarás para atrás y las vas a entender, otras no, no tendrán explicación. ¿La fe qué es? Es confiar que a los que aman a Dios, todas las cosas Dios hace que funcionen o que ayudan para bien. Eso significa que primeramente... Es para cumplir sus propósitos, que son más grandes que los míos porque el reino de Dios es más importante que mi vida. Pero aún así también es para mi bien. No sé si me expliqué. Cuando dice que todo ayuda bien, está diciendo, no que todo va a ser lindo, sino que Dios de de todo va a sacar algo que tenga que ver con sus propósitos y con el bien de las personas. Eso no, no siempre se ve. A veces se ve mirando hacia atrás en la vida. Dice, ah, por esto por esto me llevó cautiva, o era necesario que Cristo padeciese. Si no hubiera pasado por tal situación, no hubiera conocido al Señor. Ahora vamos a ver que Nahamán va a conocer al Señor. No solo va a ser sano, le estoy spoileando la historia, va a conocer al Señor. Entonces él podría decir después, ah, ok, entonces yo tuve que tener esta lepra, o Dios permitió esta lepra para que yo lo conociera a él porque si no, no me hubiera bajado jamás de mi omnipotencia, aparte no hubiera conocido. Ahora vos fijate cómo yo, mi, mi gente salió en una algo que no está bien, pero en una batalla contra, otra, contra otro pueblo y, caut- y llevó cautivo a esta piba, esta piba vino a casa, habló de Dios. ¿Viste esas cosas que vos decís, tiene que ser Dios? Yo lo pongo la, esto de la, de, como las dos manos de Dios. Dios obra con una mano visible, es la del milagro. Es la que vamos a ver ahora. Que este hombre con lepra se va a meter a un agua sucia del río Jordán y va a salir limpito con la piel de un niño. Ese es el milagro. Esa es la mano visible de Dios. Esa es fácil. Si no ves esa, es que tu corazón está cerrado a Dios. Es cuando Jesús dice estos no van a creer ni aunque los muertos resuciten. Hay gente que no va a creer ni aunque los muertos resuciten. Ok, listo. Pero eso es muy difícil de, de resistir a esa mano, negar esa mano de Dios cuando ves el milagro en tu vida salvo que se lo atribuya a tus recursos, etc. La mano más difícil de ver es la mano invisible de Dios, por eso es difícil de ver, que es la mano de la providencia. Esta es la del milagro. Esta es la del milagro, esta es la de la providencia. Es esa que está detrás. Es esa que solo la reconoces cuando pasó el tiempo, mirás para atrás y decís, estaba la mano de Dios, che. En ese momento no la vi, hasta por ahí me enojé, por ahí me desanimé, pero miro hacia atrás y estaba la mano de Dios. Así que ojo, porque por ahí estás luchando contra algo que en realidad viene de Dios. Por eso lo primero que hay que hacer es ir a orar. Y no orar para darle instrucciones a Dios de lo que tiene que hacer. Como si yo fuera Dios y Él es Jesucristo, llame ya. Pedido ya. Entonces le mando los pedidos. No, no. No, no. Yo tengo que orar para buscar las instrucciones de Él. Señor, ¿esto qué es? ¿de dónde viene? a veces lo vas a entender a veces no a veces darás en oración a veces solo escucharás silencio escucharás ese silencio atroz y dirás bueno, no sé tengo que seguir confiando y a veces vas a, a decir oh porque a veces nos ponemos por ejemplo a rechazarlo en el nombre de Jesús a rechar... pará, pará porque por ahí está Dios fíjate de dónde viene Tengo que apurar un poquito. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado, por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo, por teo, parece un poquito cancherito, un poquito, quizás por él, se conocía y se cuidaba y por eso no dejaba mucho que le agradezcan ni nada. No salía sino que mandaba a su eh, ayudante. Él le dice, ¿por qué te pusiste mal? Mándalo, mándalo que va a conocer Namán que hay un Dios verdadero en Israel. Efectivamente eh, lo manda y dice, vino Namán con sus caballos y con su carro y se paró las puertas de la casa, fue hasta la casa de Eliseo. Eliseo ni salió a recibirlo. Entonces Eliseo le regaló una Biblia, oró por él. No, Eliseo le envió un mensajero diciendo, esto no quiere decir que todos seamos así, ¿eh? Ni que todos tengamos que ser, entre comillas, desagradables. Era la manera que Dios nos usa a cada uno como somos. Era la manera de ser de Eliseo. Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. No salió ni a saludarlo. Imagínate, Naamán, acostumbrado a que la gente le diga: Pase por acá, señor. Naamán se agarró una motoneta. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Uh, este era más religioso que todo. Se pensó que iba a una campaña evangelística. Imagínate cómo él, pero ojo porque él dice acá algo que es tremendo. Él dice, yo decía para mí, yo pensé, yo esperaba que... Esas frases te separan de tu paz, te pueden separar de tu alegría y te pueden separar de la bendición. Porque eso digo que Dios rompe todos tus parámetros, porque muchas veces Dios te bendice, pero no de la forma que vos esperabas. Él esperaba que iba a salir Eliseo, que imaginaba que iba a tener una voz así grave, que iba a alzar su mano, tocarlo y él iba a ser sano. No sé, había visto algún culto por televisión. Yo no sé Tenamán cómo tenía esa idea en la cabeza, si es Sirio, si nunca fue a la iglesia, qué sé yo, no sé. Pero el tipo la tiene tal cual, fíjate. Falta que diga ahora. <risa> ¿O no? Que sea ahora. No fue ahora, siete veces. Y él dice andá dame te... Jordán. No te digo el riachuelo, pues no tanto. ¿Eh? Río de la Plata, dice dice Emilio. Río de la Plata. Y el tipo se reenojó y dice. Se fue enojado diciendo: eh, aquí, yo decía para mí, bueno, hará todo esto. Dice: Habana y Farfán, ríos de Damasco, de donde es él, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. Dos veces lo dice. ¿Por qué? Porque la bendición no venía de la forma que él esperaba esto es un problema más de lo que parece es como que vos no recibas el regalo porque no te gusta el envoltorio y Dios en su soberanía y vaya a saber por qué porque Dios hace como quiere y cuando quiere Y no sea que te estés perdiendo una bendición de Dios porque no te gusta la forma. Porque no te gusta a través de quién viene la bendición. Porque no te gusta la forma en que viene la bendición. Porque por ahí para la bendición hay que hacer algunos cambios que no querés hacer. Por ejemplo, o tenés que hacer algo que no estás dispuesto a hacer. Por ejemplo, meterte en el río Jordán, que no está muy limpio, Nada más y nada menos que siete veces. Yo decía para mí, yo pensé, yo esperaba este tipo de cosas. ¿Y si Dios quiere hacerlo de otra manera? ¿Y si Dios quiere hacerlo en un proceso, en un evento? Yo no tengo problema con los eventos. Nuestra vida está marcada por eventos que son importantes. Nacimiento de nuestros hijos, el día que nos entregamos al Señor, cuando alguien nos predicó, cuando nos casamos. No sé, mil cosas en nuestra vida. Cuando una palabra especial recibiste del Señor, una pédica, una conferencia, un, un retiro. Pero normalmente la vida cristiana está compuesta por un proceso. Y los procesos son más rutinarios, y los procesos a veces no son tan espectaculares. En los eventos vos ves la mano milagrosa de Dios. En los procesos ves la mano de la providencia, la invisible. Pero las dos son importantes. Y los eventos son buenos siempre y cuando estén dentro de un proceso. El problema es cuando uno es un cristiano que quiere vivir de evento en evento. Los procesos, lo que muestran, eh, como en este caso, es que Dios no estaba tan interesado en sanar la, la piel de Naamán que la iba a sanar, porque no tiene problemas Dios, sino en, que, en lo que iba a hacer dentro de Naamán, que Naamán realmente pudiera conocerlo. Naamán se fue enojado, porque no entendió lo que Dios quería hacer en ese momento. Estaba preocupado por situación, situaciones, entendible, y no comprendía lo que Dios estaba haciendo. Él tenía todo planeado, pero los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. No, pero yo tengo mi forma de ser y mis argumentos y se fue enojado. Pero gracias a Dios todavía estás a tiempo porque Él te habla cuando estás a punto de irte. Versículos 13 y 14 mas sus criados, o sus oficiales, sus ayudantes, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esto muchachos merece un aumento. Le dicen, llegamos hasta acá si te hubiera pedido que peregrin, porque a veces también en nuestra forma de pensar creemos que hay que haber alguna grandeza ¿no? si te hubieras pedido que, que peregrinaras hasta el monte de Sion y, y, y el monte Moriá y qué sé yo y, ¿lo hubieras hecho? sí te pide que te metas en el río diríamos él no ya lo tenés y Naaman descendió Y ese descender es una figura, una metáfora hermosa, siete veces. Porque la pregunta es si confías suficiente en Dios y en el proceso para quedarte cuando no ves nada, aunque no lo entiendas, si vas a quedarte o te vas a ir. ¿Cómo suena ese teléfono? No hay forma de apagarlo. Quedarte en su presencia, quedarte en su voluntad, quedarte en su proceso, quedarte en su iglesia, o te puedes ir enojado. El gran hombre salió con la piel de un niño y quedó limpio. Se volvió como un niño, una especie de metáfora también. Dice ahí los versículos, ya no tengo más tiempo, eh, dice los versículos que este hombre no solo sale limpio, sino que se reconoce que el Dios de Israel es el verdadero Dios y le dice, ahora yo conozco que hay un Dios verdadero le dice a él. porque vuelve a donde estaba Eliseo ¿no? a darle las gracias le quiere hacer un presente, Eliseo no, no lo recibe y le dice, yo sé yo voy a, a, ser, a servir a este Dios, en otras palabras lo único que cuando acompaña al rey al rey de Siria, al templo que ellos tenían el rey se apoya sobre mi brazo, sobre mi hombro y hace una pequeña reverencia y yo también tengo que hacerla te ruego que, que, que disculpes esto y que tu Dios disculpe esto. Y Eliseo le dice, anda tranquilo, Dios mira el corazón. A veces los religiosos estamos colando el, el mosquito, ¿no? No, mirá cómo se inclinó ante otro Dios. Dios. Dios sabe, Dios entiende las cosas. No estamos diciendo que justifique lo que está mal. Está diciendo que Dios tiene un, Dios, un corazón comprensivo. Y entiende que este hombre vive en esa circunstancia, en ese lugar. Y es el, 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 el soporte del rey. Eliseo no lo juzga. No está opinando sobre lo que debería ser o no debería ser Naamán porque no está en el lugar de Naamán. Y porque es fácil opinar de, de otras circunstancias cuando no son las que vos vivís. Bah, no sé si es fácil, pero es muy arriesgado hacerlo. Varias veces en mi vida, por no entender esto, me frustré. Por no entender lo que Dios quería hacer, me enojé. Estuve a punto de irme. Pero no dejes que ninguna situación, ni tus malas experiencias, ni tus expectativas interfieran en la obra que el Señor quiere hacer en vos. ¿Y qué tal si no actúa bajo tus términos y condiciones? ¿Viste? Términos y condiciones. Cuando firmás un un contrato, cuando te adherís a un término. ¿Qué tal si Dios no actúa bajo tus términos y condiciones? ¿Qué tal si no hace las cosas de acuerdo a tus expectativas, creencias o preferencias? ¿Qué tal si tenés que tragarte el orgullo y ser humilde y descender al Jordán? No es que Dios exalta a los humildes y resiste a los soberbios. Venga los músicos. Namán se fue enojado pero la enorme paciencia de Dios y la disposición de sus muchachos hicieron que regresara y se metiera en el agua y yo quiero ser para muchos de ustedes hoy como lo han sido otros para mí ese que te diga no te vayas enojado ahora no te frustres no te desanimes no abandones el proceso de Dios en tu vida aunque hoy no veas nada aunque el agua parezca media sucia Aunque te parezca que hay otros ríos mejores que tu situación. Si Dios te puso en esa situación, confía, obedece. Quizá como la chica, este mensaje no se llamaba, no sabía cómo ponerle, al final le pusimos, y qué tal si esta vez te toca a vos. Hablamos de tantos héroes anónimos, estoy cerrando la serie, y qué tal si vos sos ese héroe anónimo como esta chica. Porque toda esta historia empezó con esta... Viva, esta misionera. En cierto grado involuntaria porque ella no eligió estar ahí, no eligió su situación, pero sí estuvo disponible y atenta a que Dios la pudiera usar. Muchas veces te vas a encontrar en situaciones geográficas, físicas, pero no me refiero solo a esas, en lugares, quiero decir geográficos, físicos o no. Estoy en un lugar, puede ser un lugar físico puede ser un lugar de situación que estás viviendo, una circunstancia. Estoy en un lugar que no elegí estar. Estoy en un lugar que ni siquiera eh, pude decidir, sino que es consecuencia de las decisiones de otros. Porque las decisiones de otros afectan nuestra vida. En este caso a ella la habían llevado a cautiva. Estaba por obligación ahí. No eligió estar ahí, separada de su familia, en otra nación que hablaba otro idioma y haciendo un trabajo obligada. Pero aún eso, eso lo, ella lo vio como una oportunidad de hablar de su Dios. Y para hablar de su Dios evidentemente ella seguía confiando en Dios. Misionero o misionero viene de, de cumplir una misión. A veces sabemos qué misiones... Dios nos ha encargado ¿qué propósito? a veces no en la vida caminamos pero sí sabemos que la misión es bendecir a los demás entonces donde Dios te puso no quiere decir que sea para siempre no quiere decir que vos no puedas proponerte un cambio no quiere decir que vos no puedas buscar la guía de Dios para revertir una situación por eso necesitamos tanto la dirección de Dios pero el tiempo que estés donde estés donde sea que Dios te lleve que ahí donde estés, nunca pierdas la conciencia de que sos un hijo o una hija de Dios. Puesto ahí para bendecir. Ni siquiera sabemos qué pasó con esta chica. No sabemos si cuando Namal volvió a la casa si era un hombre agradecido, le habrán dado otro lugar. No sé si la devolvieron a su familia. No sé qué pasó con ella. Sé lo, no se sé la nombra más, pero sé que es una heroína que estuvo dispuesta a bendecir a una que le había hecho mal y a decir, donde sea que yo esté soy una bendita de Dios y como bendita voy a vivir como una bendita y a quien Dios ponga adelante o ponga en mi camino lo voy a bendecir no hay mejor manera de vivir la vida que así porque como es un ciclo la bendición Dios dice, te bendeciré y serás bendición solo aquel que cree que es un bendito puede vivir como un bendito así que creo que tenemos un montón de, de historias que se entrelazaron pero creo que hay un hilo en común y es ver que Dios sigue siendo Dios y obra como quiere y ninguno de nosotros puede encerrarlo en su pequeña cabeza y decir Dios es así Dios obre". hay cosas que sabemos de Dios. Sabemos de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su sabiduría. Sabemos que es fiel. Ahora, ¿cómo y cuándo hace las cosas? ¿Y de qué manera? Y que nos sigue sorprendiendo siempre. El apóstol Pablo decía, oh profundidad de las riquezas y de la gloria de Dios. ¿Quién entendió? ¿Quién entendió su mente? Y no es para que uno de nosotros diga yo, es para que todos digamos nadie. ¿Quién fue su consejero para decirle a él lo que tiene que hacer? ¿Quién le dio a él primero para exigirle algo? ¿Te das cuenta? ¿Quién es Dios? Y te vas a perder las bendiciones porque no te gusta la forma en que vienen. Todo se reduce a lo mismo y ya tengo que terminar. ¿Quién es Dios? a veces abrazamos la fe y pensamos que Dios está a nuestro servicio y, y, y subyace detrás de eso el mismo pecado y el mismo error desde el inicio de los tiempos que es creer que nosotros somos omnipotentes creer que nosotros somos Dios si comen de este fruto serán como dioses y de ahí es la raíz de todo Ahora, el verdadero evangelio, el único evangelio, no es lo que que yo le tengo que decir a Dios que haga, es lo que Él ya hizo por mí, es lo que Él hace por mí. Es donde, a ver, ni siquiera está del todo bien eso de yo lo recibo a Dios. Se entiende la idea porque uno le abre el corazón. En realidad vos no recibís a Cristo en tu corazón Cristo te recibe en su reino en tu corazón va a venir el Espíritu Santo pero no es yo estoy acá y a ver si lo acepto o no lo acepto y Jesús está llamando a la puerta de tu corazón y abrile porque hace frío y pobrecito se está mojando y tú le voy a hacer un favor a Jesús vamos a dejarlo pasar no, no Él es el Rey de Reyes que te deja entrar a su reino donde Él reina lo de la puerta eso eso viene de Apocalipsis es una iglesia que Cristo no estaba dentro entonces estaba golpeando para que lo dejen entrar a la iglesia pues no estaba en la iglesia es él el que no es él el que somos nosotros los que entramos a su reino y en el reino ¿quién gobierna? el rey cuando vos entonces ya no me enojo si hace lo que no no, yo soy un súbdito del rey eso es cuando la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y a los predicadores que nos gusta gritar siempre Rey de Reyes y Señor de señores es eso que Él sea tu Señor significa que Él es el que manda no vos entonces cuando vos querés saber si estás en el reino de Dios tenés que preguntarte quién manda en tu vida y ya me estoy metiendo en otra cosa así que mejor vamos a orar Señor te doy gracias por tu palabra gracias Señor porque sos el Señor de nuestra vida y no solo queremos eh, declarar que sos el Rey y el Señor sino también realmente Señor postrar nuestro corazón Decirte, Señor, eh, descendemos, no no nos inclinamos ante tu autoridad. Eh, Aceptamos de buena gana tu voluntad, tu autoridad sobre nuestra vida. Señor, hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan. Hay lugares que estamos eh, y situaciones y áreas de nuestra vida en las cuales estamos contentos felices conformes y hay otros peros en nuestras vidas te pedimos por ellos. presentamos nuestras necesidades Señor Señor pero sobre todas las cosas que en cada lugar y situación siempre podamos reconocer tu mano cuando es visible y cuando no y Señor siempre podamos confiar en que aún de lo malo sacas algo bueno Para tus propósitos Y para nuestro bien Señor Gracias por Esas personas en nuestras vidas Que son héroes anónimos para otros Pero nosotros Los conocemos con nombre y apellido Personas que nos han bendecido Que nos han indicado el camino Que han estado Señor que nos han dedicado tiempo Ayuda Que nos han dado un abrazo, una oración, un mensaje, una palabra, una ayuda Gracias Señor por esas personas Que son héroes para nosotros Señor que nosotros podamos ser también como esas personas Señor estamos disponibles por si nos toca esta vez a nosotros Señor nada nos emociona más que sentir que somos usados para bendecir a otros. Señor, reconocemos que la bendición es tuya, que es tu mano la que está detrás, pero qué qué felicidad nos produce saber que nos usaste, Señor, para que alguien se convierta, para que alguien sane, para que alguien restaure su vida, para que alguien que está caído se pueda levantar. Gracias, Señor, porque lo podías hacer solo, pero elegiste usarnos a nosotros. Nosotros queremos ser esos misioneros, a veces voluntarios, a veces involuntarios, pero siempre disponibles y dispuestos, Señor. Gracias, Señor, por las veces que, aun cuando nos enojamos, nos frustramos, enviaste a personas que nos alentaran a obedecer y a seguir. Señor, las veces que nos hemos perdido bendiciones porque no nos gustaba el envoltorio. Nos perdimos el regalo, los regalos porque no nos gustaba el envoltorio. Señor, que eso no vuelva a pasar entre nosotros. Que nuestra confianza sea plena, aun cuando no entendamos o no sean nuestras expectativas, nuestras preferencias. Señor, que nada nos haga desistir De seguir en tu camino Yo bendigo a cada persona Que recibe esta palabra En el nombre de Jesús Amén